0: Las violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, abusos contra migrantes y agresiones contra mujeres, se mantienen durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalan organizaciones no gubernamentales. Un tema a destacar es la militarización en el país, con una fuerza operativa de casi 100.000 elementos de la Guardia Nacional, lo que ha propiciado violaciones generalizadas a derechos humanos. Para conocer el balance de cómo llega México en materia de garantías individuales en el Día Internacional de los Derechos Humanos, escuchemos a la maestra Norma González Benítez, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México
1: balance bastante terrible en México vivimos, estamos en una crisis de violaciones a derechos humanos el tema de militarización y que cada día va avanzando nos preocupa muchísimo desde el internacional porque no es nuevo ya hay casos bastante documentados que muestran cómo cuando hay presencia de militares en espacios cívicos se cometen violaciones graves a derechos humanos a esto podemos sumar otros puntos a preocuparnos como el tema de el creciente número de desapariciones en México, más de 90 mil personas desaparecidas el tema de feminicidios también es un tema que desde Amnistía Internacional hemos colocado mucho, el asesinato de 10 mujeres al día en México es un tema de suma preocupación, de estos 10 asesinatos al menos 3 están considerados como feminicidios, esto de acuerdo con las cifras oficiales, sin considerar que hay un registro que puede estar fuera, que puede estar escapándose de, de la evaluación
0: no solamente las agresiones físicas que viven algunos sectores sociales de la población son claras violaciones a los derechos humanos. También los cambios legislativos han impactado de manera negativa en la defensa de las garantías individuales de las personas en el país
1: leyes que de alguna forma han sido utilizadas en los cambios legislativos en detrimento de la protección y de la garantía de los derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, en todo el tema de eliminación de fideicomiso. Por ejemplo, uno era el que estaba destinado para el mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas, ¿no? lo cual asenta contra la implementación de medidas de protección. También vimos con preocupación la desaparición del pideicomiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? destinado para implementar algunas medidas de apoyo cuando las personas están en búsqueda de reparación del daño. El tema de la aprobación de las reformas fiscales que afectan gravemente a las organizaciones de la sociedad civil. Las Críticas que se hacen fuertemente desde los espacios presidenciales para criticar a las organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos, que son vistas como conservadoras o críticas del
0: gobierno. En mayo pasado, elementos de seguridad detuvieron a 95 estudiantes normalistas, 74 mujeres y 21 hombres, la mayoría estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, en Chiapas, mientras que en Quintana Roo, en noviembre de 2020, Wendy Galarza fue detenida por elementos policíacos que previamente le dispararon en dos ocasiones y la golpearon durante una manifestación. Agresiones como las antes mencionadas tienen como común denominador la represión policíaca en los estados del país. Escuchemos a la maestra Norma González de Amnistía Internacional México. La represión
1: policial ha uno de los patrones, digamos, que se está instalando en varios estados de la República. Y fue algo que documentamos en Sinaloa, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en el Estado de Guanajuato y en Quintana Roo. Día con día vemos que ante todo este contexto de violaciones a derechos humanos y ante la crisis de derechos humanos que vivimos en México, pues cada vez vemos mayor presencia de las personas tomando las calles para manifestarse. El tema de mujeres no es menor. Recientemente desde 2019, ahora 2021, es cuando mayormente han tenido presencia las mujeres en las calles para manifestarse en contra de la violencia que sí. hacía nuestra contra. Entonces, lo preocupante es que llegue a instalarse este patrón de agresiones y además de mucha estigmatización en contra de las propias mujeres.
0: Activistas han denunciado que los migrantes son víctimas de la delincuencia organizada, pero también sufren extorsión de policías y funcionarios de migración. Además, se han enfrentado a elementos de la Guardia Nacional, han sido enviados a centros de detención migratoria en condiciones de hacinamiento e insalubridad y deportados a sus países de origen, acciones que violan sus derechos fundamentales. Pese a todo lo anterior, Amnistía Internacional México destaca aspectos positivos en el tema de los derechos humanos en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la maestra Norma González Benítez de
1: despenalización del aborto como algo positivo. Son varios los estados que ya se van sumando a la lista de países que hacen todos los cambios legislativos para despenalizar el aborto. En septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia contra el Estado de Chihuahua que obliga senta una, un precedente y que obliga a los demás estados de la República a hacer las modificaciones para despenalizar el aborto y la forma en la que ha enfrentado este gobierno el tema de la pandemia, es decir, la vacunación vemos con bastante halago que va avanzando bien, el tema de vacunas en los estados, ahora con personas menores de 18 años.
0: Por último, la maestra Norma González Benítez, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, menciona cuáles son las líneas de acción que debe implementar el gobierno federal para atender los temas pendientes en defensa de los derechos humanos reconocimiento
1: de que vivimos una crisis de derechos humanos en este país, pero nos parece fundamental que eso tendría que ser el primer paso para poder dar los pasos siguientes y luego entonces haya un análisis a profundidad desde distintas perspectivas de la problemática y después pues venga la elaboración de políticas públicas efectivas y es que se tienen que hacer cambios legislativos, homologados o conforme a los estándares más altos internacionales de derechos humanos, bueno, pues se tenga que hacer. Actualmente lo que vemos es que no hay un reconocimiento explícito sobre la situación que vivimos de violaciones a derechos humanos y un ejemplo muy claro es el tema de violencia contra las mujeres. La respuesta, digamos, que hemos tenido por parte del gobierno federal es negar el problema no y no solamente negar sino también minimizarlo con comentarios como que toman las calles, están influenciadas por movimientos conservadores y bueno, todo este tipo de comentarios que no abonan para nada en la resolución del problema.
0: Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.